1: Bismillah. Qala al-mu'alifu hafidhuullahu ta'ala fi kitabih Bismillahirrahmanirrahim. Su'il al-s-shaykhul imamu abu muhammad muhammad ibn al salih taqiyiddin abi muhammadin abi Bakar, al-ma'rufu bi-ibni qayyim al-jawziyah. Bi? bibni bibni qayyim
0: nah, bibni kalau ibnil qayyim atau ibni qayyimil kalau tidak ada jauziahnya bilang ibnul qayyim kalau ada jauziahnya bilang ibnu qayyimil Jauziah
1: ah oh, nah bibni qayyimil jauziyah mataqulu as-sadaatul ulamaa a'immatud diini radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibaliyah
0: bibaliyah
1: wa 'alima annaha in istamarat bihi Asadat as دنياه واخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد الا توقدا وشده فمرحلته في دفعها وما الطريق الى قشفها فرحم الله من اعانا مبتلا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه افتونا ما رحمكم الله فكتب الشيخ الله عنه
0: Uh, buku ini dibuka dengan bismillahirrahmanirhim eh uh, kemudian uh, mungkin penulis dari atau pengarang yang meriwayatkan kitab Jaluk uh, al-Jawbil Kahfi berkata suila syekh yaitu Ibnu Qayyim yang namanya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Syekh Salih Taqiyuddin Abu Muhammad Abi Muhammad Ibnu Al al-Ma'ruf bi bi Qayyim al-Jauziyah. Beliau ditanya dengan suatu pertanyaan. pertanyaan sebagai berikut. apa yang dikatakan oleh para ulama yang mulia, para pemimpin agama ini semoga Allah meridai mereka seluruhnya tentang seorang yang diuji dengan suatu musibah. Itu maksudnya penyakit. Dan dia tahu bahwasanya jika dia penyakit tersebut terus merongrongnya, maka penyakit tersebut akan merusak dunia dan akhiratnya. Ini menunjukkan penyakit ini bahaya. Ya, ini bahaya kalau dia terus-terusan bersama dengan penyakit tersebut, penyakit tersebut merongrong dia terus tanpa dia bisa lepaskan atau tidak terlepas darinya maka dunianya akan rusak, akhirnya juga akan rusak. Dan dia sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan penyakit tersebut dari jiwanya, bikul ditorikan dengan berbagai macam cara. akan tapi semakin dia berusaha semakin menyala-nyala uh, penyakit tersebut dan semakin parah. Kamal hilaf idaf apa Solusi untuk uh, Menghilangkan penyakit tersebut Wa ila Apa jalan Jalan mana yang ditempuh agar bisa menghilangkan penyakit tersebut Kemudian dia mendoakan Ibnu al-Qayyim dia berkata Semoga Allah merahmati orang yang membantu Orang yang sedang diuji Yang terkena penyakit Dan Allah Senantiasa dalam menolong seorang hamba Selama hamba menolong saudaranya nama ma'jurin rahimakumullah Berilah fatwa kepada kami. Semoga kalian mendapatkan pahala dan semoga Allah merahmati kalian. Ini pertanyaan tidak sang penanya tidak menjelaskan penyakit apa yang sedang menimpanya. Apakah penyakit badan ataukah penyakit hati? Namun dari dari konteks pertanyaannya sangat nampak dia terkaitin penyakit hati. Ya karena dia berkata merusak agama dan apa dunianya. Kalau penyakit badan mungkin cuma dunia saja. Tapi ini akan merusak agak akhiratnya dan dunianya. Kemudian dia berkata, wakadistahada Dia berusaha untuk menghilangkan dari jiwanya. Syarat bahwasanya penyakit terkait syahwat. Meskipun dia tidak tahu ini penyakit, dia tidak menyebut penyakit apa. Ini diantara mungkin dia ingin menutup aibnya. Dia tidak ingin menyukakan penyakitnya apa. Cuma dia menjelaskan kondisi yang sangat kritis. Kalau terus menerus, dunianya rusak. Kita tahu bahwasanya penyakit syahwat ini merusak dunia, rumah tangga rusak. Mungkin terkena penyakit. Subhanallah, Allah kasih penyakit pada syahwat-syahwat yang penyimpangan syahwat. Penyakitnya banyak. Zina punya penyakit khusus. Homo punya penyakit apa? Khusus. Mengerikan dia. Ya. E, Masing-masing ada e, penyakitnya. E, jadi dunia bisa rusak. Belum lagi terkait rumah tangganya dengan kehidupan sosial, bersosialnya. Dan dia mengatakan kalau terus-menerus akan merusak akhiratnya. Artinya dia melakukan dosa yang bisa jadi dosa-dosa besar. Jadi meskipun Allah alam sang penanya tidak menjelaskan tentang penyakit apa yang dialaminya di, di, di Tapi zahir konteks dari pertanyaannya ini terkait dengan syahwat Dan itu yang, yang saya pahami dari perkataan Ibn qayyim ketika beliau menjawab Beliau berbicara tentang syahwat Tentang syahwat, tentang zina, tentang homoseksual, tentang ini, tentang kerinduan yang salah, kerinduan yang berbahaya Dan, dan seterusnya Dan seterusnya ya Uh, dan beliau juga tidak menjelaskan pertanyaan ini, apakah dia jomblo, apakah dia sudah Menikah, Mbak Ibnul Qaim subhanallah Ini antara hikmah, dia jawab dengan pertanyaan Jawaban yang ngambang eh, Dengan pertanyaan yang ngambang Mbak Ibnul kemudian menjawab Dengan jawaban yang panjang, dengan berbagai Macam kemungkinan Ini yang muhtasar cuma berapa halaman, 96 Kalau yang aslinya dicetak 700an Halaman ya <laughs> Jadi Ibnul Qaim Atola nafas, kemudian dia benar-benar Jawab dengan panjang, oleh karenanya jawaban Ibnu Qayyim penuh dengan berbagai macam obat dengan berbagai macam kemungkinan penyakit, tapi rata-rata penyakit hati. sehingga jawaban beliau luar biasa panjang, oleh karenanya buku ini sangat bermanfaat dan banyak ulama menukil dari buku Al Jawabul Kafi. sering kalau ada apa, para Uthaymin, Syekh bin Bas, kalau beri jawaban lihat Jawabul Kafi, lihat Jawabul Kafi, lihat Jawabul Kafi atau ya. Dan subhanallah ini adalah uh, berkah ketika orang ini bertanya dengan tulus. Dia bertanya dengan tulus, ya karena bertanya juga ibadah ya. Allah berfirman, Fas alu ahla dikri inkun tumla ta alamun. Bertalanya kepala kepada ahli ilmu jika yang tidak mengetahui. Jika seorang bertanya dia bertanya dengan tulus, benar-benar dia bertanya karena kebutuhan, bukan ngetes sang ustadz. Kemudian dia bertanya karena memang dia ingin mencari solusi. Dan banyak hal, dia, dia bertanya untuk mencari kebenaran Bukan untuk mencari yang mudah-mudah Tidak, -mudah. memang dia bertanya untuk mencari kebenaran Karena ketulusan dia, dia ingin bertanya agar penyakitnya bisa dia hilangkan Maka Allah berkahi sang penjawab Ibnu Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Maka dia beri jawaban dengan panjang lebar Dan ini kata Asbun Lama, Ibn Al-Qayyim Itu orang yang sangat dermawan, bahkan dermawan dalam menjawab Kita itu ada waktu apa haram haram dah <laughs> halal haram halal. Nabiul Khaim Dia tidak jawab dia tulis jawaban tersebut menjadi sebuah menjadi sebuah buku yang alhamdulillah kita semua bisa dapat faedah dengan membaca buku uh, buku tersebut. Ya. Intinya uh, ini banyak dalam apa namanya tulisan-tulisan yang dimulai dengan pertanyaan dan betapa banyak. Syekh Utsman Daniam menulis buku yang akhirnya menjadi menulis jawaban akhirnya menjadi menjadi buku banyak sekali di antaranya contohnya Ibnu Qayyim dalam uh, pembahasan kitab ini Al Jawabul Kafi. tapi kemudian sang perawi kitab ini berkata faqala Syekh radhiyallahu anhu maka Ibnu Qayyim pun menulis jawaban tersebut tentunya yang kita baca muhtasar bukan kitab al-asl tapi kitab al muhtasar baik wa asli
1: فَقَتَ بَشَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَمَّا بَعْدُ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَفْضَلُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ اللهُ شِفَاءَهُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فايدا اصيب داء ودعى بارا باذن الله وهذا يا امر ادواء القلب والروح والبدن وادويتها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داءا وجعل سؤال العلماء
0: Eh uh, Ibnu Qayyim diantara uh, antara dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala beliau unjab alhamdulillah am kemudian beliau berkata sabata sahih bukhari telah sahih dari sahih bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma anzalallahu da'an syifaan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah kirimkan juga obatnya ya kecuali Artinya untuk membuka wawasan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Yang tahu-tahu yang tidak tahu tidak, tidak tahu. Kemudian beliau membawakan lagi hadis Rasul dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, toldi pertama dari Abu Hurairah dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW alaihi wasallam da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa ud dai baro bi idznillah. Kalau ternyata obat tersebut ngepasi penyakitnya maka sembuh dengan izin Allah. Artinya kesembuhan dari Allah tapi Allah menurunkan sebab sebab sembuhnya penyakit ada apa oh obat jika obatnya pas mengenai penyakitnya maka akan akan sembuh dan ini hadis ini mencakup seluruh penyakit wah ada yaum adua al qalb. ini penyakit hati penyakit ruh penyakit jasad dan juga mencakup seluruh obat obatnya jadi penyakit apapun penyakit hati penyakit badan penyakit jiwa Allah turunkan ada obatnya juga, ada obatnya juga. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallam menjadikan kebodohan sebagai suatu penyakit, ya sebagai suatu penyakit dan bertanya kepada ulama adalah obatnya. Artinya kata penyakit itu umum, mencakup penyakit badan, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit kekoblokan, penyakit kemunafikan, penyakit syubhat itu penyakit banyak, penyakit kekufuran. dan obatnya semua disebut dengan obat. Contohnya dalam hadis ketika Uh, ada sebagian sahabat yang kemudian Bersafar, kemudian salah satu dari mereka Terluka, kemudian dia uh, Di tengah safar Dia junub Kemudian dia tanya kepada teman-temannya Apakah kalian mendapati bagi ruksa, aku ingin tayammum Kata mereka, enggak Bagaimana kau tayammum, sementara ada air Akhirnya yang bertanya tersebut Mandi, mandi junub Ketika mandi meninggal dunia Meninggal dunia Akhirnya dilaporkan dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun marah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah membunuhnya semoga Allah menghabisi mereka Amasaalu ya kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu jangan sok tahu fa inna shifa al obat penyakit adalah bertanya kebodohan jadi obat kebodohan adalah apa? bertanya di sini Rasulullah SAW menamakan kebodohan dengan penyakit dan solusinya obatnya dengan ber? bertanya Sebenarnya Al Allah marad marad Allah menamakan orang-orang munafik punya penyakit penyakit hati penyakit apa keraguan terhadap Islam terhadap iman jadi penyakit itu banyak dan obatnya banyak ini mau kedimah dari Ibnul Qayyim untuk menenangkan hati yang bertanya bahwasanya apapun penyakitmu meskipun kau tidak sebutkan padaku penyakit badan penyakit hati penyakit syahwat ada obatnya ada obatnya tinggal kita cari apa obatnya tinggal kita cari obatnya sehingga seorang tidak putus karena betapa banyak orang ketika oh, penyakit secara medis ini nggak ada obatnya ternyata bisa sembuh, mestinya bisa sembuh dengan berdoa, kayak dengan apa, kayak dengan sebab yang ringan, tahu-tahu sembuh, ya betapa sering kita dapati dokter memfonis secara medis dia tidak mendahului Allah, secara medis ini hanya umur sekian bulan, tahu-tahu bisa sembuh. Secara medis ini nggak mungkin punya anak, ternyata punya punya anak, artinya. banyak hal ya, ya artinya sudah difonis secara ilmu medis tidak ada obatnya ternyata bisa itu baru penyakit badan ya apalagi penyakit jiwa kemungkinan sembuh semakin besar ya kemungkinan sembuh semakin semakin besar ya karena kita memang kadang kalau lihat seorang sudah kena penyakit yang kayaknya nggak mungkin sembuh saya udah dengar ada orang misalnya terkena penyakit homoseksual pikiran saya nggak bakalan sembuh Pikiran kita seperti itu. Karena secara medis memang sangat sulit. Kecanduannya lebih dahsyat daripada narkoba. Narkoba saja susah sembuhnya. Lagi terkena penyakit, penyakit. Seperti itu, kelainan syahwat. Eh, orang kecanduan misalnya nonton film yang enggak 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 bisa sembuh. Syahwat. Dia dari masa muda suka nonton enggak enggak Ketika berkeluarga juga masih melanjutkan. Dan seterusnya, entah sampai dia mati baru dia berhenti. Kelihatannya enggak bisa. Jadi semua penyakit syawat penyakit hati, tapi kita tidak bisa bilang tidak bisa. Mungkin kalau dia bersungguh-sungguh dia berusaha, mungkin Allah kembalikan dia kepada normalnya kepada fitrahnya. Mungkin, mungkin. Ya, tinggal dia berjuang dan berusaha. Dan dia mau sembuh atau tidak. Ini orang yang bertanya kepada Ibnu Khaim, dia bilang saya ingin sembuh tapi nggak bisa. Saya sudah coba semakin parah, semakin menyala-nyala, semakin parah. Tapi dia ingin sembuh. Dia sadar karena. Kalau dia terus-terusan terkena penyakit ini, penghujungnya adalah rusak dunianya dan rusak akhiratnya. Yang jadi masalah orang nggak mau sembuh itu jadi masalah. Dia menikmati penyakit tersebut dan dia tahu akan merusak dirinya, tapi dia tidak mau sembuh. Menjadi masalah ya. Sehingga terkadang mereka sudah terkena penyakit datang ke dokter, dinasihatnya, oh, dia tidak udah, saya ingin obatnya saja. Tidak, tidak, tidak ada rasa menyesal, tidak ada menangis karena teguran dari Allah nggak oh, ada hatinya sudah mati. Jadi dia tidak mau, memang tidak cari kesembuhan penyakitnya, tapi dia ingin cari kesembuhan fisiknya agar dia bisa melanjutkan maksiatnya. Nah, seperti gini susah. Di Disini tidak berdoa untuk sembuh, malah kena berzina terus kemudian terkena penyakit spiles. Apa yang dia? Bukan bagaimana berzina berzina, di nggak dia ingin sembuh spilesnya biar dia bisa berzina lagi. Dia tidak merasa ini penyak, uh, teguran dari Allah nggak. Harus nah, begini memang susah, karena tidak ada dari hatinya yang ingin kesembuhan. Dia masih menikmati maksiat tersebut. oleh karenanya Ibnu Kain menjelaskan bahwasanya penyakit bisa sembuh insya Allah Bismillah kalau obatnya ngepasi penyakitnya bisa sembuh penyakit badan demikian bisa sembuh penyakit jiwa juga bisa apa sembuh penyakit jiwa juga bisa sembuh Taib lanjut
1: wa akbarasubhanahu anil Qur'ani anhu shifa' fakala Taala Walau ja'alnaahu Qur'anan a'jamiyyan, laqalu law la fussilat ayatuhu a'jamiyun wa'arabiyun. Kul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa' Suratu fussilat ayatu arba'ah wa'arba'in. Waqala wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lilmu'minin. Suratu al-Isra' Ayatu ithnain Wa min Wa min ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيد وإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا
0: شفاء منسوب "فلم ينزل Subhanahu سبحانه"
1: فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاءا قد
0: hmm.
1: أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن hmm. وقد ثبت في الصحيحين من حد ha. طيب uh,
0: kita lanjutkan kemudian Ibnul Qayyim menyampaikan tentang di antara obat yang paling utama adalah Al-Qur'an. Ya. Obat yang paling utama namun sering dilupakan oleh orang-orang terkena penyakit. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah obat. Maka Allah berfirman, ya, di akhir ayat, "Qul huwal lillazina amanu hudan wasyifa". Ya. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah untuk orang-orang beriman. sebagai petunjuk dan sebagai obat. Sini perhatikan, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Wa kemudian Allah berfirman, Tayb. kita lanjutkan. Alhamdulillah penyakitnya sudah disembuh. <laughs> Kalau kambuh lagi ya, harus <laughs> diobati lagi. Niatnya kurang tulis. <laughs> kita lanjutkan, saya ulangi lagi. Bahwasnya Allah telah mengabarkan Al-Qur'an adalah obat. Ini obat yang paling utama yang pertama kali disebutkan oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah taala, di obat yang sangat manjur. Namun banyak orang melalaikan diri dari obat tersebut. Langsung bersandar kepada obat-obat berupa materi lupa bosnya Al-Qur'an adalah obat. Penyakit apapun karena dia umum penyakit apapun, penyakit keluarga, penyakit fisik, penyakit jiwa, ini Al-Qur'an. Dikarenanya banyak orang yang Eh, uh, apanya ketika jauh dari Al-Qur'an banyak terkena penyakit. Taib Allah mengatakan qul Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu bagi orang yang beriman petunjuk dan syifa. Di sini umum. Allah mengatakan Al-Qur'an secara totalitas, Al-Qur'an itu semuanya adalah syifa, hudan wasyifa. Petunjuk setiap ayat adalah huda dan setiap ayat adalah syifa. Setiap ayat dalam Al-Qur'an adalah huda dan setiap ayat dalam Al-Qur'an adalah syifa. Surat Fussilat. Waqalah walunazilu min alquran. Ma huwa shifa wa rahmatul muminin. Dan kami turunkan dari alquran apa yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Di sini min, walunazilu min. Min di sini bukan min tabd tetapi min albayaniyah di bayangin. Apa bedanya min tabd itu kalau kita tafsirkan dengan parsial, seperti saya mengatakan Muhammad uh, dari sekolah SMP Jemlah Rohman. Maksudnya di sekolah SMP itu banyak anak-anak selain siapa Muhammad. Jadi Muhammad salah satu orang murid dari murid apa? Jabirul Rahman misalnya. Tapi kalau saya bilang jenis, misalnya saya bilang ini cincin dari emas. Cincin dari emas. Cincin bukan bagian dari emas, tapi cincin dari terbuat dari apa? Maksudnya namanya libal jenis untuk menjalankan menjelaskan jenis. Maka Allah mengatakan Nuzulul Quran. Maksudnya kami turunkan Alquran itu sendiri ya sebagai obat, bukan. Sebagian Al-Qur'an adalah obat yang bisa dipahami mafhumnya, sebagian Al-Qur'an bukan obat. Itu salah paham. Makanya min di sini bukan min ya bukan min untuk parsial tapi min untuk menjelaskan jenis Al-Qur'an itu semuanya apa? obat. Kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat kalau kita artikan secara bahasa Indonesia. Kami turunkan Al-Qur'an, mahwa yang Al-Qur'an itu adalah apa? obat dan rahmat bagi kaumun. Karena kalau kita mengatakan sebagian Tidak mungkin karena kerazimannya ada sebagian ayat rahmat, sebagian ayat bukan apa rahmat. Karena Allah gandengan di sini, perhatikan wa nazilah alqurani ma huwas syifaun warahmatun. Kalau kita artikan bagian, kami turunkan dari sebagian alquran yang merupakan obat dan sebagian juga merupakan apa rahmat. Seakan-akan ada ayat yang bukan rahmat. Oleh karenanya terjemahan yang benar, yang benar kami turunkan alquran yang merupakan obat dan apa rahmat. Seluruh ayat adalah obat dan rahmat, ya. Ya seluruh ayat adalah obat dan rahmat, uh, bukan parsial tapi seluruhnya. Taib. Kemudian, uh, shifā lil -qulub min il jahal wasyakur raib ya. Dan syifa di sini umum. Ya Allah mengatakan Syifa, obat untuk apa? Allah tidak menyebutkan objeknya. Dan ini diantara uh, ilmu tafsir. Jika sesuatu ayat tidak disebutkan objeknya, maka dia bersifat bersifat umum. Seperti contohnya. Allah berfirman misalnya saya serisampaikan ayat ini alal aro iky yang zurun ketika di akhirat kala Allah menyatakan Innal abroorala fi naim alal aro iky yang zurun sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan alal aro iky yang zurun mereka di atas dipan-dipan sedang memandang takrifu fiuji fi minat rota naim kau melihat bahwasanya mereka bahagia dari wajah mereka di sini Allah mengatakan mereka memandang menang apa tidak disebutkan tidak disebutkan sehingga ditafsirkan oleh para ulama ini umum mencakup seluruh yang mereka pandang semua yang mereka pandang di surga mendatangkan kebahagiaan ya wahidah <tohan> <tohan> kalau engkau melihat di sana kau lihat kenikmatan seluruh yang kau lihat kenikmatan gak ada yang gak ada nikmat beda dengan dunia di dunia kita melihat sebagian kenikmatan sebagian kita melihat pengecewakan sebagian kita melihat menyedihkan sebagian kita lihat menjengkelkan jadi adapun di surga semua yang kita lihat apa kenikmatan nah Seperti juga Allah mengatakan, kul huwa e, lilladina amanu hudan wa shifa. al obat. Obat apa? Umum. Sehingga dia mencakup segala obat. Obat apapun. Baik obat penyakit fisik maupun obat penyakit apa? Penyakit hati. Makanya namanya ruqyah. Ruqyah bisa untuk obat penyakit fisik. Bisa dengan ruqyah. Terlebih lagi kalau penyakit apa? Penyakit hati. Makanya beliau berkata di sini, Maka Al-Qur'an syifa'un lil min da'il jahli wa wa Ya. Al-Qur'an uh, adalah obat penyakit hati dari penyakit kebodohan, penyakit keraguan, ya. Dan tidaklah Allah menurunkan uh, dari dari langit obat yang paling umum, yang paling bermanfaat, yang paling agung dan paling mengena dalam menghilangkan penyakit seperti Al-Qur'an. Ini Inul Kayim menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwasanya Alquran itu obat paling bermanfaat seluruh penyakit penyakit jasad maupun penyakit hati apalagi yang bertanya ini sedang seakan-akan menjelaskan dia terkena penyakit penyakit hati penyakit syahwat maka obat yang paling bermanfaat adalah Alquran. saya lanjut.
1: Waktu wakt sabat. في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال إن طلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على هاي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبو أي يضيفوهم فلدى سعيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّحْلَ الَّذِينَ نَزَلُوا عَلَى حَيِّنَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّحْلُ إِنَّا سَيِّدَنَا لُدِغُوا فَسَأَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إني ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق حتى تجعلوا لي جولا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يثفلوا عليه ويقرؤ الحمد لله رب العالمين فكانما نشيطا من ايقال فانطلق يمشي وما به قلبه قلبه oh. وما به قلبه فأوفوهم
0: فأوفوهم
1: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم يقتسموا فقال الذي رق لا نفعل حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فنقر له الذئ فانقر له الذي كان فانظروا لا قول انت
0: فانطلق يمشي وما به قلبه Faau,
1: faau fu,
0: fu apa fauhum? Faau, faau
1: iya faau fauhum. Nah, faau fauhum jualahum الذي عليه فَقَالَ بَعْدُهُمْ يَقْتَصِمُ فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا نَفْعَلُ حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ بِمَا يَأْمُرُنَا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك انها رقيه ثم قال قد اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما terus فقد اثر هذا الدواء في هذا الداء وازاله حتى كالم يكن وهو اسهل دواء وايسر walau ahsan العبد تداوي بالفاتحة لرأى تأثيرا عجيبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعجل نفسي, أعالج, أعالج. فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فَقُنْتُ أَصِفُ ذَالِكَ لِمَنْ يَشْتَكِ أَلَمَنَ فَكَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَبْرَأُ سَرِيًّا.
0: Kemudian Ibnul Khaim berdalil akan hal ini, bahwasanya Alquran adalah obat segalanya. Kalau obat jiwa semua orang mungkin paham. Memangnya Alquran dibaca membersihkan jiwa, tapi dia ingin berdalil jangankan penyakit jiwa, bahkan penyakit fisik pun bisa sembuh dengan Alquran. Artinya kalau penyakit fisik bisa sembuh, lebih utama penyakit apa? jiwa karena jiwa yang orang langsung bilang Alquran obat pikiran mereka pasti penyakit apa jiwa penyakit badan benar nggak nah, dia sebutkan dalilnya bahwasanya Alquran juga bisa merupakan obat dari penyakit badan telah valid atau telah sahih dalam sahihah ini saya sahih bukan sahih muslim berdasar hadis Abu Sa'id Al-Khudradillah anhu beliau berkata sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpergian dalam suatu safar uh, sampai mereka singgah satu kampung dari kampung-kampung Arab Maka mereka pun minta dijamu. Mereka minta di dijamu. Kan itu hak bagi orang musafir kalau sehingga suatu tempat punya hak untuk di, dijamu. Maka mereka minta jamuan. <tuh> Namun mereka ternyata orang kampung tersebut enggan menjamu para sahabat. Dan Allah mentakdirkan ternyata. <tuh> ternyata kepala kampung tersebut kena sengatan binatang berbisa. Entah ular, entah kalajing, entah yang lainnya. Maka mereka berusaha dengan segala cara untuk menyembuhkan orang ini. Ini penyakit fisik atau penyakit hati? Penyakit fisik. Racun masuk dalam tubuhnya. Namun usaha mereka tidak ada yang berhasil sama sekali. Akhirnya diantara mereka ada yang kasih ide. Bagaimana kalau kalian mendatangi sekelompok orang yang singgah di kampung kita itu? Bisa jadi diantara mereka, di sisi sebagian mereka ada obat. Maka orang-orang kamu tersebut mendatangi para sahabat. Kemudian mereka berkata, Ya Ayuharrah Tuhai sekolah empat orang. Eh, sungguhnya pimpinan kami, kepala kampung kami, eh, terkena se apa, eh, sengatan binatang berbisa. Dan kami sudah berusaha dengan segala cara namun tidak bermanfaat. Fahal inda ahadim minkum min syaih. Apakah ada sesuatu yang bisa diberikan kepada di antara salah seorang kalian yang bisa diberikan kepada pimpin kami? Maka sebagian sahabat berkata, na'am ada, wallahi inilah Arqi demi Allah aku adalah tukang rukyah. Aku suka merukyah. Ini menjelaskan bahwasanya semua sahabat orang alim atau tidak, insyaAllah. Ini orang alim semua. Mereka tapi tidak semuanya ahli apa? Rukyah. Rukyah mau hibah, terkadang ada orang diberikan apa keahlian untuk merukyah, meskipun dia tidak lebih alim daripada yang, yang lainnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq tidak terkenal dengan ahli rukyah. Ini sahabat mungkin uh, jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia terkenal sebagai apa? Allah berikan kelebihan kepada dia sehingga dia mengatakan wallahi inilah arqi padahal mereka mereka berkelompok tidak semua mengatakan kami semua bisa ruqyah enggak tapi salah satu di antara mereka mengatakan inilah arqi aku benar-benar bisa meruqyah akan tetapi demi Allah kami sudah minta jamuan dari kalian kalian tidak mau jamu kami kalau gitu aku tidak akan merukyah sampai kalian kasih aku upah <laughs> saya aku, aku upah akhirnya mereka diskusi fasalahum akhirnya mereka sepakat Untuk dikasih sekumpulan kambing. Beberapa ekor apa? Sekumpulan ekor kambing. Kemudian dia pun datang kepada kepala kambing yang sakit tersebut. Kemudian dia yaitu sedikit meludah kepadanya. Dan baca Alhamdulillahirrabbil Alamin. Itu surat Al-Fatihah. Kemudian dia sembuh sakit baru lepas dari ikatan. Kemudian dia pun, Kemudian dia berdiri, dia berjalan. Tadinya mungkin tidak bisa bergerak. Tahu-tahu berdiri, berjalan, tidak ada, seakan-akan tidak pernah ada penyakit sebelumnya. Dan ternyata mereka, apa namanya, menunaikan janji mereka. Akhirnya mereka memberikan pokok, ekor kambing kepada para sahabat. Setelah dikasih dapat kambing, para sahabat ngobrol di antara mereka. Ayo kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Maka yang Rukya berkata, La naf'al, kita tidak akan bagi-bagi. Sampai kita datang kepada Nabi dan kita ceritakan apa yang terjadi. Kita lihat apa perintah Nabi kepada kita. Ini masalahnya, baca Al-Fatihah dapat apa? Kambing. Jadi, sahabat ragu mereka tidak asal bagi. Eh, jangan dulu, tanya dulu. Ini benar nggak ini? Ya. Tadi minta kami karena menjengkelkan. Mereka tidak mau kasih makan siang. Ya sudah, mending kasih kambing. Akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah Sallam dan mereka ceritakan uh, kepada Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari mana kau tahu itu ruqyah ruqyah artinya ruqyah bisa menyembuhkan semua khalq asab Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian telah tepat Iktasimu bagilah kambing-kambing tersebut waltri boleh sahman dan kasih juga bagian buat buat saya. Artinya untuk meyakinkan hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Kita tidak bahas tentang fikih Ruki yang ambil upaya. Kita tidak bahas. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana Ruki Al-Fatihah bisa menyembuhkan apa? Penyakit fisik. Kata kaim setelah itu, lihat bagaimana obat ini bisa menghilangkan penyakit tersebut. Bahkan menghilangkan secara tuntas seakan-akan tidak pernah ada. Seakan-akan tidak pernah menimpa orang tersebut. Dan dia adalah obat yang paling mudah. Yang paling... Uh, ya paling mudah ya Seandainya seorang hamba Pandai dalam ber, berobat Dengan membaca Al-Fatihah Maka dia akan melihat dampak pengaruh Yang luar biasa dalam kesembuhan Ibu lukai misalkan akan menjelaskan Masalahnya bukan masalah Al-Fatihahnya Al-Fatihah Al sendiri disebut dengan surat shifa Masalahnya adalah Cara membaca Al-Fatihah Terkait dengan orang yang diobati Dan berbagai macam hal Pada hakikatnya Al-Fatihah sendiri itu adalah obat yang sangat Manjur Kemudian berkata, beliau cerita tentang pengalaman beliau untuk menekankan, meyakinkan kita. Aku tinggal cukup lama di kota Mekah dan aku terkena berbagai macam penyakit. Dia berkata berbagai macam penyakit. Ya, tarini ini on. Aku mengalami banyak penyakit dan aku tidak menemukan seorang tobi pun yang menyembuhkan aku dan tidak ada satu obat pun. Maka aku pun mengobati diriku sendiri dengan baca Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang luar biasa. Maka akhirnya aku ceritakan hal ini kepada setiap ada orang yang mengeluh tentang penyakitnya aku ceritakan pengalamanku. Maka fakana katsirun minhum sari'an. Maka banyak di antara mereka yang mengikuti saranku baca Al-Fatihah, banyak di antara mereka yang sembuhnya cepat, sembuhnya cepat. Jadi ini masalah keyakinan eh bahwasanya Al-Fatihah adalah penyembuh penyakit dan sudah dipraktekkan oleh Ibnu -Qayyim, Qayyim mengatakan banyak orang yang sembuh dengan Al-Fatihah. Tapi lanjut.
1: ha, hna amr yang mbagi at-tafatun lahuh, wahwa an biha wa yurqa biha, hia fi nafsiha naf'at mahal ولكن تستدعي قبول المحل وقوه همم الفاعل وتاثيره فما تاخر الشفاء كان لضعف تاثير الفاعل او لعدم قبول المحل قبول المحل. أو لعدم قبول المحل المنفعل او لمانع قوي فيه يمنعه ان ينجا فيه الدواء وقال ابو ذر يكفي من الدعاء مع البر
0: Mayak fit Ma eh, Ma ya. Namun di sini ada perkara yang harus kita cermati. Kita harus cerdas. Tarfatur maksudnya cerdas, cermati. Bahwasanya zikir-zikir dan ayat-ayat dan doa-doa yang digunakan untuk berobat, untuk rukyah, secara zatnya dia bermanfaat dan menyembuhkan. Tetapi butuh ada sifat-sifat lain mendukung hal tersebut. Yaitu bahwasanya Qabulal mahal, bahwasanya orang yang sakit bisa menerima hal tersebut. Ya, kalau orang yang sakit bisa menerima, maka ini mudah. Seperti tadi, ketika dibilang saya bisa rukyah, orang yang sakit percaya nggak? Percaya, makanya ketika dibaca dia terima. Itu butuh, maksudnya yang sakit butuh mudah menerima uh, obat tersebut atau bacaan tersebut. Kemudian kuat himmatil fa'il Kemudian yang membacanya. Yang membaca zikir, membaca doa, ya harus semangat, ya dalam mengerjakannya, ya. Kemudian juga kapan dan berusaha untuk berdampak dia berusaha semangat untuk bisa dengan sebab ini bisa sembuh. Kapan tidak datang kesembuhan? Ini karena lemahnya pengaruh al yang ya, yang baca. Aulia ada mikobimahalil alfail atau yang sakit tidak menerima. Cuma dua sebabnya yang baca kurang kuat, kurang yakin, ragu-ragu, coba-coba. Yang menerima juga, baca saja belum tentu sembuh, repot juga. jadi Kadang-kadang gara-gara dua itu. Bisa jadi ini lemah, tapi ini kuat sekali bisa sembuh juga. ya Atau ini lemah, tapi yang menerima sangat kuat, dia yakin dengan Allah juga bisa sembuh. Intinya ada faktor-faktor yang membaca dan faktor yang menerima. Kalau dua-duanya lemah, nggak jadi. Atau ada halangan yang kita tidak tahu, yang kuat. yang mencegah hilangnya penyakit tersebut. Perhatikan. Ini pembahasan terakhir. Perkataan Abu Dhar. Wa Abu Dhar, Abu Dhar radiyallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqfi minad du'a'im albir, mayaqfi ta'am minal milah. Cukup uh, doa secukupnya, bermanfaat dengan kebaikan yang banyak, sebagaimana makanan hanya cukup sedikit garam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau doa orang baik, Yang dia kemana-mana berbuat kebaikan. Tidak berkata kecuali kebaikan. Tidak menulis status kecuali kebaikan. Tidak ketemu dengan tangga kecuali baik. Dia tidur dalam kondisi baik. Tidak bermaksiat. Dia bangun dalam kondisi baik. semua baik. Sibuk ibadah dalam kebaikan. Orang seperti ini kalau dia doa sedikit saja Allah langsung kabulkan. Orang sama apa? Kabulkan. Dia tidak banyak doa. Sibuk nolong ini. Sibuk nolong sana. Sibuk silaturahmi. Sibuk... Dia tulis selalu beribadah. Beribadah. beribadah berusaha, dia berusaha, Allah Mahdini. Dia bicara doa seperti Allah, dini. Allah Mahdini. Allah beri petunjuk kepada aku. Doa sedikit Allah beri petunjuk pada dia, pada keluarganya, pada usahanya, pada pekerjaannya Allah beri hidayah semuanya. Kenapa karena dia selalu apa? Baik. Ibarat makanan, nggak usah banyak-banyak garam, garam nggak perlu. Sedikitnya sudah cukup membuat makanan itu apa? Enak. Makanya para sahabat mungkin mereka tidak di apa namanya. Tidak doakan mereka mungkin begitu doa sedikit sudah selesai apa sudah selesai ini di luar zikir ya kalau zikir kita selalu berzikir ini maksudnya sekali kita berdoa ya Allah begini ya itu kalau orang selalu baik kata Abu Dzar ini fikihnya Abu Dzar Abu Dzar sahabat yang fakih ya kalau dia sering berbuat kebaikan dia doa sedikit saja mudah dikabulkan maksudnya dia mengatakan ini untuk menguatkan tentang bahwasanya rukyah itu di antara pengaruh yang kuat pembacanya itu juga penting ya InsyaAllah oh dia insya dikit-dikit doa selain faktor yang menerimanya. Baik, demikian saja. Ikhwan dan yang yang mati Allah Taala. Karena waktu sudah habis, dipotong dengan kerusakan tadi sedikit. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila antak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.